Hace una semana, la oposición venezolana puso fin al gobierno interino de Juan Guaidó. Los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo eliminaron el aparato creado en el 2019 para desafiar a Maduro y decidieron emprender una nueva estrategia para lograr derrotar en las elecciones presidenciales del 2024 a Nicolás Maduro y a su régimen. La decisión la tomó la Asamblea Nacional electa en el año 2015, reivindicada por la disidencia antichavista como el único órgano legítimo del país y que funciona hasta ahora en condiciones de semiclandestinidad. En esas elecciones del 2015, la oposición ganó de manera abrumadora las elecciones a la Asamblea Nacional, que se hacen cada cinco años. La oposición venezolana no reconoce sino esta asamblea y no la que se eligió en el 2020 cuando el madurismo obtuvo mayoría. La decisión de acabar con el gobierno interino de Juan Guaidó no solamente trae consigo el cese de funciones de Juan Guaidó, sino que deja sin efecto las instituciones que se crearon casi que de manera ficticia y que integraron la presidencia interina de Juan Guaidó, integrada por su propio parlamento, el cual se integró desde el 2019 luego de que Nicolás Maduro resultó reelecto en unas elecciones que la oposición cuestionó con acusaciones de fraude. Además de un parlamento, tenía sus propios tribunales y sus propios embajadores, en las primeras de cambio, el gobierno de Juan Guaidó, que fue además una estrategia acompañada por el entonces presidente Donald Trump, obtuvo el reconocimiento de casi 60 países. Sin embargo, en el último periodo, el apoyo a Juan Guaidó y a su gobierno interino fue decayendo. En el momento en que la oposición tomó la decisión de finalizar el gobierno de Juan Guaidó, el apoyo a ese proyecto político estaba en crisis. De los casi 60 países que apoyaron inicialmente al gobierno de Juan Guaidó, solo estaban con él menos de 15. Entre ellos, desde luego, el gobierno de Iván Duque, que fue el primero, después de Donald Trump, en apoyar lo que se llamó en ese momento el cerco diplomático, sobre la tesis de que Maduro tenía los días contados. Y hoy es digno de aplaudir lo que está viendo el mundo, y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas, porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Colombia liderada por el entonces presidente Iván Duque, rompió todas las relaciones consulares, diplomáticas, políticas, económicas con nuestro vecino país, Venezuela. Y desde el 2019 se sumó casi que con una devoción infinita a la causa de Juan Guaidó. 
y sobre todo estrechó relaciones profundas con el padrino político de Juan Guaidó, Leopoldo López, el jefe del Partido de Voluntad Popular. Leopoldo López se las ingenió para afianzar el liderazgo de Juan Guaidó a nivel internacional, estrechando lazos con la derecha norteamericana y con la derecha colombiana, con el Centro Democrático y especialmente con el grupo más íntimo que rodeó siempre al entonces presidente Iván Duque, el pupilo de Álvaro Uribe. Leopoldo López se convirtió en un asiduo visitante de la Casa de Nariño en la época de Iván Duque y en un personaje casi que parte del establecimiento del poder durante los cuatro años de la presidencia de Iván Duque. Tanto así que estuvo de invitado de honor en su programa diario que tenía durante la pandemia, Prevención y Acción. Nuestro invitado hoy es Leopoldo López. Está con nosotros en Prevención y Acción. Y Leopoldo, estuviste en la zona de frontera, viste también el trabajo que se está adelantando para atender a familias, a niños, pero sabemos también cuál es la causa de todo esto. Yo quisiera que le compartas a los colombianos el propósito de tu visita a nuestro país, pero también esta visita especial que has hecho con el equipo también de gobierno para ver la atención de la comunidad migrante y el mensaje que esperamos también le transmitas a esa comunidad en nuestro país. La decisión de la oposición venezolana de terminar con el gobierno de Juan Guaidó es también un golpe muy duro al partido de Leopoldo López, al partido de Voluntad Popular, que era el partido al que pertenecía Juan Guaidó. Los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, acompañados del Movimiento Progresista de Venezuela, decidieron no solamente acabar con la presidencia Juan Guaidó, sino romper lazos definitivamente con el Partido de Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó y de Leopoldo López. Y las razones que adujeron son muy poderosas, porque tienen que ver con la manera corrupta como el Partido de Voluntad Popular y el propio Leopoldo López manejaron el poder que se les dio y sobre todo por la manera como utilizaron varios de los activos que en diferentes países terminaron en manos de la presidencia interina de Juan Guaidó y que eran activos del Estado venezolano, como fue el caso de la empresa Monómeros en Colombia. Una empresa que fue expropiada prácticamente por el gobierno de Iván Duque y que se le entregó, así como les estoy diciendo, en las manos a Voluntad Popular, que era el partido que empezó a amasar poder y a manejar de manera inadecuada esa cantidad de recursos que de buenas a primeras tuvieron que manejar. ¿Cómo sucedió, repito, con el caso de Monómeres, una empresa que prácticamente fue saqueada? Esas denuncias... No la hicieron propiamente los periodistas colombianos, sino la propia Asamblea 
Nacional del 2015, los partidos de oposición que se vieron en la tarea de investigar y de realizar un informe que fue publicado aquí en a fondo y discutido, en el que se señaló como responsable del saqueo a monómeros al grupo de Leopoldo López y a la presidencia interina de Juan Guaidó. Y con respecto al gobierno interino, la queja más importante que tengo tiene que ver con el hecho de que ha perdido el foco y además de haber perdido el foco, el tema de la corrupción, sobre el cual tengo haciendo denuncias desde hace más de dos años. He propuesto a Alejandra desde hace más de dos años crear una eh, fideicomiso, un trust, para meter allí todos los activos y todas las denuncias de corrupción las hemos atacado en su momento. De manera que siento absoluta eh, libertad de poder decir que el problema de la corrupción hay que combatirlo. No hemos tenido nada que ver con esos temas. Hemos sido más bien quienes hemos denunciado el tema de la corrupción, hemos propuesto una solución y por eso consideramos que en este momento se necesita hacer un rediseño de lo que se habla como gobierno interino, resolver el tema de los activos, resolver el tema de la corrupción, sacar a los partidos políticos del manejo de los activos y volver a tener un foco. Leopoldo López no solo se convirtió en una persona cuestionada por sus manejos corruptos, en la manera como manejó el poder que le dio precisamente la presidencia interina, sino que también utilizó su poder para acallar, por ejemplo, en Colombia, a muchas voces de la oposición venezolana que estaban en este país escampando. Como sucedió con Julio Borges, fundador del partido Primero Justicia. Leopoldo López también ha sido vinculado a otros escándalos de corrupción, no solo en monómeros en Colombia. También se le vincula por varias publicaciones hechas por Armando Info y por El Faro a otro escándalo en El Salvador, en el que se establecen unas relaciones non santas con un grupo muy cercano a Leopoldo López y funcionarios del presidente Bukele. Para que ustedes entiendan el poder que llegó a alcanzar a tener la presidencia interina de Juan Guaidó, les cuento lo siguiente. Cuando se decidió desconocer a nivel internacional el régimen de Maduro, pues varios de los activos que tenía Venezuela fuera de su país terminaron en manos de Juan Guaidó y de su presidencia. Y los manejó básicamente el grupo que lidera Leopoldo López. Dentro de esos activos, además de monómeros, está también Citco, que es la empresa refinadora de gasolina que opera en Estados Unidos, que se la entregó al gobierno de Juan Guaidó para que la dirigiera de la mano del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Con la decisión de la oposición venezolana de dar por terminado el gobierno de Juan Guaidó, no significa que esos activos vuelvan al régimen de Maduro. Se establece es una nueva organización para el manejo de los mismos, de la cual se saca al partido de voluntad popular, que dirige Leopoldo López. Para Ronald Rodríguez, que es el internacionalista experto en 
el tema de Venezuela y que es el vocero más importante y el investigador más reconocido del Observatorio de Venezuela que opera la Universidad del Rosario, la decisión de la oposición venezolana es la demostración más clara del fracaso de la estrategia que impulsó el gobierno de Juan Guaidó, que era la de permitir de nuevo abrir las puertas de la democracia en Venezuela. Es el fracaso de una estrategia que se pensó en 2019 para buscar el regreso de Venezuela a la democracia, una estrategia que muchos países siguieron y que lamentablemente Colombia no debía haber seguido. Yo siempre dije que Colombia tenía una particularidad porque como compartimos una frontera tan extensa, 2.219 kilómetros, hay 3,4 millones de colombianos en Venezuela, más de 2,4 millones de venezolanos en territorio colombiano. Para nosotros es imposible romper relaciones con Venezuela. Se rompen las relaciones entre los gobiernos, pero la gente se sigue comunicando, la frontera nunca se cierra, los pasos fronterizos los cierran los gobiernos, pero la gente sigue pasando por las fronteras y Colombia decidió aunarse a esta, a esta estrategia. Se rompen relaciones diplomáticas, se rompen relaciones consulares, se corta cualquier canal de comunicación, lo cual no es habitual, incluso eh, la Unión Soviética mantenía canales de comunicación con Estados Unidos durante la Guerra Fría, pero nosotros no éramos capaces de establecer unos mínimos canales de comunicación con Venezuela. Y a eso pues, hay que sumarle que Estados Unidos y Brasil, Estados Unidos de eh, Trump y el Brasil de Bolsonaro, pues se sumaron a esa dinámica en, en una lógica que ellos quizá tenían un margen de maniobra para hacerlo, pero no Colombia. Y obviamente, pues en este momento... Colombia está tratando de recuperar esa relación con Venezuela y esa estrategia que en un momento se jugó el gobierno colombiano está siendo recompuesta con la recuperación de relaciones, formalizándola, pero la prueba vacía será cuando se retire el presidente Petro y mantengamos relaciones con Venezuela, independientemente de quién gobierna Venezuela. Hoy la oposición es una amalgama de complejidades, está, hay muchísimas divisiones, la más importante en mi opinión hoy en día es los que están al interior de Venezuela y los que están al exterior de Venezuela. Y Guaidó, a pesar de que estaba en Venezuela, tenía más contacto con el exterior. La oposición venezolana que sustentó y aprobó la creación del gobierno de Juan Guaidó estuvo sustentada por el G4. Cuatro partidos de la oposición que, como ya dijimos, fueron los que ganaron las elecciones en la Asamblea Nacional del 2015 en Venezuela. Esos partidos son, primero, Justicia, que es el partido de Enrique Capriles, el ex candidato presidencial que en el 2013 se enfrentó al heredero dejado por Chávez, que en ese momento era Nicolás Maduro. En esas elecciones, en las que hubo señalamientos de fraude, la opción de Enrique Capriles perdió por 200.000 votos. Porque además, y ahí lo debo decir, en el mejor espíritu, nosotros... Al, al hablar con el gobierno, le dijimos al gobierno que nosotros tenemos, de acuerdo a nuestros conteos, un resultado distinto al resultado que se ha expresado en la noche de hoy. 
Dentro del G4, además de Primero Justicia, está el Partido Acción Democrática, fundado por Rómulo Betancourt y que es un partido socialdemócrata que tuvo una función muy parecida a la que tuvo en su momento el Partido Liberal en Colombia. Desde hace unos años está dominado por una figura política, Enrique Ramos Ayú. El tercer partido que integraba el G4 es el de Un Nuevo Tiempo, liderado por Manuel Rosales, el poderoso gobernador del Zulia, uno de los departamentos más ricos de Venezuela por sus yacimientos petroleros. Y por último, pues está el partido Leopoldo López, el partido Voluntad Popular, del cual formaba parte Juan Guaidó. El G4 fue la base de la oposición que le dio vida al gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Pero qué sucedió? Que al nombrar como presidente a un candidato de voluntad popular, pues ese partido, por intermedio de Leopoldo López, decidió tomar el control de ese proyecto político. Y prácticamente sacó de ese mapa a todos los demás partidos del G4. El problema se complicó aún más cuando esos manejos y ese poder fue cuestionado por hechos que tenían que ver con corrupción y se inició un debate interno dentro de la oposición venezolana en el que los partidos que fueron sacados del gobierno de Juan Guaidó, que eran de oposición, terminaron exponiendo la corrupción y ese lado oscuro de Voluntad Popular y de Leopoldo López. El gran derrotado de lo que acaba de suceder es precisamente Leopoldo López. Así lo explica el profesor Ronald Rodríguez. Eh, digamos que los partidos más reconocidos son el partido de Leopoldo López, que es un partido que tiene 11, 12 años, Voluntad Popular, es un partido personalista, está fundamentado en torno a la figura de Leopoldo López, quien había trasegado por Primero Justicia, por Un Nuevo Tiempo, que son otros de los dos partidos que, que están hoy en, en el escenario, él monta su propio tolda y esta tolda es tal vez la que hoy se considera en Venezuela la más cercana a la centroderecha, porque en Venezuela, recordemos, no había partidos de derecha y esto es un, po un poco particular, pero hoy pues Leopoldo López tiene contactos con Vox en España, con el Partido Republicano en Estados Unidos, con la corriente de Bolsonaro en Brasil, tiene un, una, una dinámica que ya no lo hace un partido socialdemócrata, a pesar de ser parte de la Internacional Socialista. Está primero Justicia, que es un partido demócrata cristiano, es el partido tradicional como el partido conservador del lado venezolano, con una tradición eh, muy importante, es la escisión del COPEI. Primero Justicia se rompe, los jóvenes de Primero Justicia salen de COPEI y crean este partido que tenía un bus justiciero que era llevar abogados a los barrios populares. De este partido pues hay figuras muy importantes. Julio Borges, quien fue el canciller de este gobierno eh, interino, pero sobre todo el más recordado y el más importante es Enrique Capriles, candidato presidencial en el 2012 contra Hugo Chávez y candidato presidencial contra Nicolás Maduro en 2013 y que perdió por un margen muy pequeño. Incluso dicen algunos que ganó, pero que no quiso sacar el pueblo a reclamar la victoria. Capriles dice que sacar al pueblo ese día hubiese sido hacer un baño de sangre en Venezuela. Entonces, 
a Capriles le reprochan el, el que usted permitió que se subiera Maduro. Esta eh, Acción Democrática, que es el partido histórico venezolano, el partido de Rómulo Betancur, de eh, Carlos Andrés Pérez, que hoy tiene a Ramos Ayub como la figura más importante, es un partido socialdemócrata, es quizá uno de los partidos más importantes en América Latina a lo largo de la historia de las democracias en nuestro continente, porque había un partido, había una casa del partido, una casa blanca en todos los, bar en todos los barrios, en todos los pueblos de Venezuela. Siempre había presencia, el activismo político arrancaba desde los colegios y fue muy importante, pero lamentablemente su liderazgo envejeció, no hubo renovación. Eh, Carlos Andrés Pérez, que es una figura compleja porque era un presidente que en un momento determinado fue socialdemócrata, pero que después implementó todo un recetario neoliberal en Venezuela y que causó un, el, el caracazo, también es visto como un, uno de los responsables de la llegada del chavismo, pero hoy muchas figuras lo, lo, lo evalúan históricamente y lo ven como como una, una figura que, que tiene que ser revalorada por la historia política de Venezuela y del continente. Y un nuevo tiempo, que es un partido que depende más del Zulia, un partido más regional, que cuando se amplía la democracia en Venezuela y se permiten hacer elecciones locales, pues se concentra en este estado, que es un estado petrolero, rico, y bajo la figura del hoy gobernador, el gobernador Manuel Rosales, quien fue candidato en el 2006 contra Chávez y quien perdió brutalmente. O sea, Chávez le sacó, es el, el, el candidato que más ventaja le ha sacado Chávez. Pero es un partido que tiene una fuerte presencia territorial y que siempre le ha costado mucho al chavismo meterse en el Zulia, en el estado rico de Venezuela. Incluso en algunos momentos se decía si el Zulia debía separarse de Venezuela o no, y eso era una de las, de las tendencias que se manejaba. Esos son los cuatro grandes partidos de Venezuela, el llamado G4. Hoy hay una fractura entre estos partidos porque todos se hicieron a un lado y dejaron a Voluntad Popular. ¿Por qué dejan a Voluntad Popular? Esa es la, es, es la pregunta. pregunta. ¿Por qué? Porque Voluntad Popular creó toda esta estructura de gobierno interino y generó unas dinámicas de apoderamiento del poder y casi que una, como lo dice Enrique Capriles, incluso como una microdictadura dentro de la misma oposición. Entonces, si tú no te comportabas dentro de la línea de, de voluntad popular o no manejabas el discurso de voluntad popular, eras cuestionado, no eras un opositor y, de hecho, internacionalmente, con los aliados de la oposición internacional se te hacía mal recaudo. Yo recuerdo que algunos líderes de otros partidos que estaban en Colombia eran atacados por los líderes de Voluntad Popular en Colombia y le hacían, eh, digámoslo así, encerrona con el gobierno colombiano para que no se les regularizara, para que no se les diera asilos. ¿Eso se le pasó a Julio Borges? En, en efecto, un comportamiento de persecución que todo el mundo decía, bueno, ¿Y esto qué, 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 qué dimensión tiene? Y en el caso de Colombia, pues es aún más agudo, porque por la presencia de población venezolana, por el liderazgo opositor en, en, en nuestro país, lamentablemente también fueron los que estuvieron detrás de la operación Gedeón, que en mi opinión creo que es el, el momento donde la, la, toda la estrategia empieza a fracasar, porque ellos con esta operación lo que querían era una acción supuestamente para ir a detener a Nicolás Maduro, una acción que se sabía que estaba detrás de Voluntad Popular, que JJ Randón reconoció que en ese momento era un agente de, de, de Voluntad Popular y del gobierno interino. Esa acción particularmente era una acción que podía haber empujado a Colombia a una guerra con Venezuela. Y creo que ahí ya se rompió porque Colombia, que era uno de los aliados fundamentales de la oposición y particularmente el gobierno de Duque, 
quedó en una dinámica bastante compleja porque estuvieron muy cerca de generar una situación con Venezuela que no era nada deseable. Los colombianos que sabemos de guerra, lo que es un conflicto interno, por poco y nos meten en una guerra internacional. Uno de los países que más apoyó el gobierno de Juan Guaidó fue sin duda Colombia a través de Iván Duque, un presidente que junto con Donald Trump se convirtió prácticamente en el gran promotor de este gobierno interino. No solamente decidió expropiar monómeros y se lo entregó a Juan Guaidó aquí en Colombia, sino que además permitió que en territorio colombiano sucedieran muchísimas cosas. Muchísimas cosas que muchos analistas han cuestionado como errores garrafales que comprometieron la soberanía colombiana. Uno de esos episodios fue precisamente la Operación Gedeón, también denominada como la incursión marítima de Macuto, realizada en el 2020, y que fue un intento por parte de un grupo de militares disidentes venezolanos que se encontraban en el exilio desde enero del 2019 y de tres integrantes de la Fuerza de Seguridad Privada con sede en Estados Unidos para infiltrarse en Venezuela a través del estado costero de La Guaira. ¿Y desde dónde se infiltraron? Pues desde Colombia. Eso se hizo bajo el gobierno del presidente Iván Duque, que permitió que Colombia sirviera de base para esta operación Gedeón. El primer grupo salió de una playa de La Guajira, compuesto por seis personas en una lancha, en una lancha rápida que llegó a la madrugada del 3 de mayo del 2020 a las costas de La Guaira, en Venezuela. Otra lancha salió de territorio colombiano, de la frontera colombiana, con destino al estado de Aragua, en Venezuela. La operación fue un fracaso. En el corazón de esa misión se encontraba un ex soldado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos llamado Jordan Goudreau, que era un médico francotirador y veterano de Afganistán e Irak y ganador de tres estrellas de bronce del ejército de Estados Unidos. Esto fue lo que declaró él en un video ampliamente divulgado y publicado horas después del inicio de las acciones del 3 de mayo. Venezolanos y compañeros de la Fuerza Armada, superiores y subalternos, hoy 3 de mayo del 2020 les habla Javier Nieto Quintero en compañía de Jordan Goudreau, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. At 1700 hours, a daring amphibious raid was launched from the border of Colombia deep into the heart of Caracas. Our men are continuing to fight right now. Our units have been activated in the south, west, and east of Venezuela. Commander Nieto is with me, is co-located, and Commander Sakea is on the ground now fighting. El objetivo de estas palabras es primero aclararle al pueblo venezolano y a las fuerzas vivas de la nación de que es real y que hay hombres y mujeres arriesgando la vida en este momento por la libertad de nuestra patria y de nuestros presos políticos. La operación también contó con la participación de un general retirado venezolano, 
Cliver Alcalá, quien fue el fundador del campo de entrenamiento que se hizo en Colombia. Cliver Alcalá había sido cercano a Hugo Chávez, pero luego se peleó con Maduro y decidió partir al exilio y terminó integrando las fuerzas de esta operación Gedeón. Esto fue lo que dijo en una entrevista en la W Radio, el general Cliver Alcalá. Pero, señor mayor general, entonces usted está confirmando lo que ha denunciado el presidente Maduro, y es que en Colombia, en Colombia se está planeando un golpe militar contra él. En Colombia se planeó, pero no lo planeamos los colombianos. Lo, lo planeamos asesores norteamericanos y venezolanos. Sí, con conocimiento de autoridades colombianas. Este, eh, yo me reservo esa respuesta. Pues es que ya la respondió. Hace bueno, un ratito entonces, ella dijo que sí. Saca, saca. No, con conocimiento a partir de hace 48 horas. El propósito era realizar una operación táctica para capturar a los grandes actores políticos de Venezuela que serían entregados a Estados Unidos y a cambio de eso Juan Guaidó asumiría el mandato como presidente interino lo que conduciría a elecciones libres en Venezuela ese era el plan sin embargo las cosas no siguieron ese curso y la operación Gedeón fue todo un fracaso. El primer problema que tuvo la operación fue precisamente el hecho de que Cliver Alcalá fue descubierto haciendo estos campamentos en territorio colombiano. El 23 de marzo del 2020, las autoridades colombianas descubrieron un camión cargado de material militar que incluía rifles de asalto. Tres días después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al general Cliver Alcalá de narcoterrorismo y ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. A pesar de que Cliver Alcalá fue capturado, la operación Gedeón siguió adelante. A pesar de todo eso, el viernes 1 de mayo del 2020, salieron los dos botes con hombres armados, con destino a Venezuela. Sin embargo, el bote que llegó a Macuto, localidad costera de Venezuela, fue recibido por las Fuerzas Armadas Venezolanas, que lo esperaban. Todos los integrantes de ese bote murieron bajo el fuego de las Fuerzas de Maduro. Los tripulantes del segundo barco fueron capturados de manera rápida y la operación fracasó de cabo a rabo. Ese fue el comienzo del fin de la presidencia de Juan Guaidó. Así lo plantea muy bien el profesor Ronald Rodríguez. La operación Gedeón es del de 2020, si la memoria no me falla, y es en, en el primer semestre del 2020. En el 2019 se posesiona Juan Guaidó el 23 de enero. Viene todo este primer año de, de gobierno, que es un gobierno reconocido por varios países. Hay que decir que solamente Colombia, Brasil, Estados Unidos y Costa Rica cortamos todo tipo de relación con el, el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, Alemania, 
mantenía representación diplomática en Venezuela. España mantenía representación diplomática en Venezuela y habían canales de comunicación. A veces no muy funcionales, pero habían canales de comunicación. Colombia decidió asumir la misma estrategia que manejó Estados Unidos y Brasil y decide cortar todo tipo de relación. Claro que también hay, hay un fuerte componente del discurso del chavismo en contra de Colombia, pero pues eso terminó afectando fue a los colombianos en Venezuela y a los venezolanos en Colombia. Esa, esa dinámica de, de, de ruptura total va a causar que en Colombia militares retirados, que no se nos olvide que cuando empezó lo, lo, lo del 23 de enero, después viene en febrero el intento de ingresa de ayuda humanitaria, el, el grito de la oposición era que los militares renunciaran, se pasaran de este lado y e hicieran, digámoslo así, como una especie de, de ruptura, de obediencia de hecho, al, se al régimen varios. venezolano. La gran mayoría de los que se pasaron realmente ni siquiera eran militares, sino de la Guardia Nacional, que es una especie como de policía de nivel nacional en Venezuela, de hecho muy corrupta. Es uno de los cuerpos más, corru más corruptos en Venezuela. Y ellos, en Colombia, en un momento determinado, quisieron crear como una especie de ejército de salvación de Venezuela, un poco recordando lo que había pasado en el siglo XX, cuando Juan Vicente Gómez entró a Venezuela y se estableció, logró llegar al poder entrando solamente con 60 hombres desde, desde Cúcuta. Ellos querían como hacer una evocación de esa, de esa gesta. Y la realidad es que el Estado colombiano, por suerte, y particularmente más que el gobierno, los funcionarios de carrera de Cancillería dijeron, alto. Ojo, porque si Colombia empieza a patrocinar este tipo de ideas... Pues eso es lo que nosotros le hemos venido reclamando a Venezuela desde que ascendió el chavismo, que desde Venezuela hay unos actores armados que buscan desestabilizar al Estado colombiano. Entonces, no podíamos nosotros pasar a tener ahora actores armados desestabilizando al régimen venezolano. Y de hecho, en Colombia no se hizo mucho escándalo con lo que significó la Operación Gedeón. No. La Operación Gedeón fue una cosa muy grave, sí. donde eso hubiese tenido una repercusión mayor básicamente Venezuela podría esbozar el mismo argumento que nosotros esbozamos contra Venezuela y es que en Venezuela hay, hay actores armados que buscan desestabilizar al Estado colombiano. Esas han sido las reclamaciones que hemos llevado a la ONU, esas han sido las reclamaciones que hemos llevado a la OEA, a cuanto escenario internacional y multilateral hay, nosotros hemos llevado ese reclamo. Por eso esa, ese hecho fue tan grave. La, la ventaja es que Digámoslo así, el establecimiento del Estado colombiano. Recuerdo mucho que un funcionario fue muy categórico en decir los militares venezolanos pasan de este lado, pero tienen que inmediatamente entregar las armas y acá ya no son militares o los miembros de la Guardia ya no son miembros de la Guardia y no tienen rango militar. La mayoría de la gente se le olvida, pero cuando se hizo el, el ingreso de ayuda humanitaria, acá llegó gente, militares que se habían retirado de Venezuela hace rato, que estaban en Chile, en Perú. Ellos creían realmente que iban a mo poder montar una especie de ejército en Colombia. Y eso creo que fue uno de los errores más fuertes de la administración Duque. Bueno, ¿usted sabe quién recibió también a esos militares? Toda la gente de Voluntad Popular, la gente de Leopoldo López. Estuvieron ahí y ayudaron a crear esa especie de de mini ejército y eso es además ellos fueron los mismos que trabajaron en monómeros eh, es que hay fotos hay, que, hay fotos de todo ese grupo de Leopoldo López eh, que trajo Leopoldo López aquí a Colombia lamentablemente la dinámica de la oposición en ese momento jugó incluso en contra del interés del Estado colombiano yo creo que el Estado colombiano no tuvo por suerte, como lo digo, hubo funcionarios que lograron limitar eso, pero el Estado colombiano no tuvo la, la dimensión de la gravedad de lo que eso significaba. Y, pues particularmente, 
varios de los casos de corrupción que arrancan con monómeros, que arrancan con toda la dinámica de Citgo, incluso llama muchísimo la atención porque es el Estado colombiano el que decide reconocer, bueno, el gobierno colombiano, porque no es el Estado, el gobierno de, de Iván Duque el que decide dar eh, los activos venezolanos a la oposición, así como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, pero si uno mira en otras latitudes, eso fue muchísimo más pausado. ¿Ah, él, sí? en, en, en Reino Unido, el oro de los venezolanos tuvo toda una querella, se elevó judicialmente, un procedimiento y claro. no simplemente la voluntad del jefe de Estado de turno que decidió simplemente transferir eso como si, si, si digamos, no hubiese un nivel de responsabilidad internacional. De hecho, pues el Estado colombiano va a tener que en un momento determinado investigar qué fue todo lo que pasó con eso. En ese periodo, varias de las organizaciones de la sociedad civil que estaban en la zona de frontera nos reportaban a nosotros la presencia y la llegada de un montón de venezolanos de otras latitudes, no solamente de Venezuela. Por eso la, la dinámica de, de personas que estaban en Chile desde hace tiempo y se vinieron a Colombia, la situación yo creo que fue muy mal planteada porque ese tal vez fue, el, el, digamos, el error de trasfondo y era buscar una quiebra institucional en uh -huh. Venezuela a partir de un levantamiento militar, que los militares dejaran de obedecer a Nicolás Maduro y que el régimen quedara eh, encerrado y tuviese que renunciar uh -huh. y hacerse a un lado. La realidad es que Nicolás Maduro siempre ha sido eternamente subestimado uh -huh. y esa subestimación llevó a la oposición a cometer muchos errores. Particularmente pensar que Nicolás Maduro no tenía una buena relación con los militares. Mm. Si bien él no viene del mundo militar, hay que reconocer que Maduro es el que más poder le ha dado a los militares en Venezuela y que es un agente que sabe repartir poder. Entonces, un día uno ve cómo eh, Vladimir Padrino crece y se vuelve un hombre muy importante, pero poco después lo desinflan un poco y empiezan a inflar a otro general. Es, es un ejercicio que... Puede que Maduro no haya pasado por una universidad, pero es un tirano como hay pocos. Incluso su forma de sostenerse, pues hoy permite decir que después de estos años, pues Maduro continúa en el ejercicio del poder y ha sabido administrar a los militares, que hoy son más leales a Maduro que incluso que con el propio Chávez. Porque los militares se le levantaban a Chávez. Eh, a Chávez, varios generales en la Plaza Francia en su momento generaron una, una, una condición bastante compleja. Veíamos mm. cómo hace poco liberaron a Rodríguez Torres, mm. que pues, fue uno de los hombres de la inteligencia venezolana que conocía todo el entramado, pero en 2014, cuando él des, eh, se pone la atención con el régimen y eso se da por el manejo de los colectivos, eh, Maduro decide hacerlo a un lado, lo mete preso y solamente hasta ahora logra conseguir su libertad y, es, y era uno de los hombres que dentro de la Fuerza Armada tenía, digamos, una, un, una mayor perspectiva y era respetado. Hoy, pues, Maduro ha demostrado cómo se puede acabar, cómo puede acabar con, con aquellos que le incomodan. Acabó con Giordani, que era el hombre, el planificador de todo el modelo del socialismo del siglo XXI. Acabó con Rafael Ramírez, que era el que manejaba a PDVSA, que hoy lo tiene en el exilio. Acabó con eh, Miguel Rodríguez. Es un tipo que tiene una habilidad para identificar e incluso ha logrado plegar a Diosdado Cabello. Porque si... Todos recordemos que cuando se muere Chávez, todos pensamos Maduro, Diosdado y todo el mundo, mejor Maduro. Y quedó Maduro, pero pues Maduro ha logrado plegar la figura de Diosdado. Diosdado hoy no es, es un subordinado de Maduro, no es la fuerza tan, tan importante como para llegar a ser el, el próximo presidente de Venezuela. El gobierno interino de Juan Guaidó estaba diseñado primero para cercar a Maduro, y forzar a que se hiciera un proceso democrático y se hicieran unas elecciones libres, transparentes. Eso no sucedió. Hoy 
Maduro está mucho más atornillado al poder y la democracia en Venezuela sigue padeciendo. Sin embargo, según lo establece muy bien el profesor Ronald Rodríguez, sí hubo un campo en el que fue exitoso la cuestionada presidencia interina de Juan Guaidó. Sirvió para desenmascarar al régimen de Maduro en una materia muy grave, el atropello a los derechos humanos. Su gran logro, digamos, el, el logro del gobierno interino es haber desenmascarado al chavismo. El chavismo hoy ya no es, no, se, no es visto como una alternativa política de transformación social ni en América Latina, ni en el mundo, y mucho menos en Venezuela. Recordemos que antes de esto, muchos académicos y líderes de izquierda latinoamericanos y europeos veían la revolución bolivariana con, con admiración. Esa, esa dinámica es rota por Guaidó y por la denuncia en violación de derechos humanos. La diáspora venezolana que hayan salido de Venezuela 7.131.000 ciudadanos en los últimos años, que Venezuela haya perdido el 23% de su población, que la emergencia humanitaria compleja y ahora prolongada se mantenga, fue, digámoslo así, parte de lo que el gobierno interino pudo visibilizar internacionalmente. Y de hecho, pues antes de la pandemia, el trabajo internacional de la oposición fue muy acertado en visibilizar esa crisis, en, en que se le iniciaran a, a los a los jerarcas del régimen, investigaciones en la Corte Penal Internacional, que hubiese todo un discurso para que Venezuela, el tema de los derechos humanos, fuera enarbolado. Lamentablemente, todo eso que se hizo, pues terminó fracasando por la mala gestión del día a día, por los apetitos insaciables de unas facciones de la oposición, particularmente Voluntad Popular, tuvo unos apetitos muy, muy altos. Y en ese momento, lo decía al principio, hay una gran división entre los que están al interior de Venezuela y los que están afuera de Venezuela. Entonces, eh, Fuerza Vecinal, un partido que no es nada, que es muy pequeño, aparece al interior de Venezuela porque le arregla la llave del agua al edificio, porque permite que el drenaje se destape por cosas, acciones muy pequeñas del día a día de la vida comunitaria pero empieza a ganar visibilidad y empieza a arrebatarle al chavismo el poder en los espacios locales. Ese partido que no tiene trascendencia nacional, que tiene trascendencia muy local en, en unos municipios, en unas ciudades, se vuelve un, un, un actor importante dentro de esta dinámica de construcción de oposición. Hoy se empieza toda una reconstrucción de esa oposición. Yo creo que el éxito de la oposición siempre ha sido cuando lucha democráticamente y cuando presiona democráticamente. La mayoría de la gente lo olvida, pero en el 2010 la oposición ganó la Asamblea Nacional. Lograron la mayoría de los votos populares, pero por la dinámica del sistema de distribución de los escaños, les quitaban la, la gran mayoría y la mayoría de los puestos en la Asamblea quedaron para el oficialismo. ¿Qué hizo la oposición durante cinco años? Trabajó pormenorizadamente, buscó cuáles eran los escaños, los, las circunscripciones que más escaños daban, hicieron presencia y lograron en el 2015 Ganar, darle la victoria sí. a la oposición y arrebatarle la Asamblea Nacional, el Congreso, al chavismo. Hoy lo que se plantea con las elecciones de primarias es tratar de volver a hacer eso. Bueno, reconstruyamos las bases electorales dentro de los barrios, reconstruyamos la posibilidad de crear un candidato que cuente con todo el apoyo y en, esas, en ese sentido yo creo que pueden llegar a construir algo de cara al 2024. No obstante, no podemos olvidar que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura 
y que las dictaduras, cuando uno lucha contra los autoritarismos, las reglas no siempre son muy claras. La persecución está presente. La mayoría de los grandes líderes tienen eh, o inhabilitados o tienen dinámicas en las cuales no les permiten presentarse a la presidencia. Que de hecho, pues, por eso fue que Guaidó terminó de rebote ahí, porque Guaidó era un tercera línea de partido que terminó de primera línea, pero por, porque los, todo lo, todas las cabezas del partido estaban bloqueadas. Ahora empieza un proceso de construcción. ¿Qué esperaría uno? Que ese proceso de construcción cree consensos. Lamentablemente, creo que uno de los factores externos que está afectando ese, esa construcción de consensos, lamentablemente, es Leopoldo López, que ya la agarró contra los líderes de la oposición, empezó a, en una dinámica que además es muy de él. Esa es su forma de hacer política, que a veces le funciona. Pero hoy Venezuela, y la Venezuela al interior de Venezuela, es la que está reclamando el cambio. Y son los que pueden construir cosas como... Eh, eh, fuerza vecinal para ir construyendo desde abajo una dinámica de contestación al régimen. Yo no creo que Maduro pueda salir, pero sí creo que la oposición puede ganar espacios de negociación y pasar de lo que es una dictadura hacia lo que teníamos antes, que era un autoritarismo competitivo, donde la oposición lograba hacerse algunas gobernaciones importantes, algunas alcaldías, e ir reconstruyendo el tejido. Creo que uno de los errores también más importantes que tuvo la oposición de Guaidó es que ellos creían que podían negociar la rendición del chavismo. Y el chavismo lo que demostró es que, primero, tiene capacidad, y segundo, que si tiene que violar derechos humanos para permanecer en el poder, lo puede hacer de forma sistemática, los jóvenes, los líderes políticos de base fueron sacados de Venezuela cuando no puestos presos o asesinados. Y, y esa destrucción de ese tejido político básico afectó mucho a la oposición. Hoy la oposición tiene que reconstruir todo ese tejido de abajo hacia arriba. A lo largo de estos cuatro años de la presidencia interina de Juan Guaidó, se abrieron también unas nuevas mesas de diálogo que probablemente van a seguir una de ellas fue la que se abrió en México para abrir canales entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro con miras a ver si se podía realizar unas elecciones presidenciales en el 2024 transparentes que dieran garantía a la oposición de que esta vez iban a poder ir a las urnas sin temor a que hubiera fraude. Sin embargo, estas conversaciones se pararon sorpresivamente en noviembre del 2022, luego de que se conoció la noticia de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, considerado por el gobierno de Maduro como una ficha muy importante y como un diplomático que había sido injustamente capturado cuando se desempeñaba desarrollando labores diplomáticas para Venezuela. Su captura fue en Cabo Verde. En virtud de esta gravísima acción, nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. En consecuencia, no asistiremos a la ronda que debía iniciarse el día de mañana, 17 de octubre, en Ciudad de México, como expresión profunda de nuestra protesta 
frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Alex Saad Morán. Después de varios meses de discusión, al parecer estas negociaciones en México vuelven a reiniciarse y se espera que se sienten de nuevo la oposición y representantes del régimen de Maduro en la Ciudad de México en las próximas semanas. Los avances que se han logrado en materia de profundización de la democracia en Venezuela a partir de estas reuniones que se están haciendo en México, los explica aquí el profesor Ronald Rodríguez. Bueno, eh, en efecto el objetivo es lograr unas reglas del juego claras de cara a una contienda electoral por la presidencia de Venezuela. Pero más allá de eso, hay unas cosas tempranas que empiezan a, digamos, ir por un buen camino. Y una es liberar algunos de los Alibes. activos que están congelados para manejar temas humanitarios en Venezuela. Que es uno de los reclamos de que, que hace el régimen de Nicolás Maduro, que todavía no se los han liberado, pero la misma oposición ya está pidiendo que, que se liberen esos activos porque la situación, a pesar de que ha mejorado en Venezuela, la situación sigue siendo bastante complicada. Y lo veíamos el 23 de enero cuando en Venezuela salieron los maestros a protestar yo creo que ese es tal vez uno de los temas más delicados y de los que menos se ha estudiado. Y es que en Venezuela todo el sistema educativo se derrulló. La mayoría de los profesores salieron. Todos los académicos de mi generación se fueron de las universidades. Hoy las universidades funcionan por profesores, por personas pensionadas que siguen haciendo patria y que siguen manteniendo la universidad viva. Pero el daño en materia educativa y lo que va a tardar en recuperarlo, nosotros lo vemos en Colombia cuando llega un niño venezolano que tiene 16 años, presenta los exámenes para ver en qué grado queda en Colombia y queda en primaria. Un niño de 16 años con niños de 7, 8 años, hay que hacer unos ajustes para que el, el, el muchacho pueda ver clase con los que corresponden a su generación, pero eso lo que demuestra es una, una, una falla estructural en el sistema de educación. Esos recursos que se quieren liberar, se busca que lleguen a esas dinámicas, a recuperar los temas sociales. Y eso es importante, porque la crisis venezolana, si bien no es causada por las sanciones, porque fueron las malas decisiones económicas, administrativas, políticas que tomó la, la revolución chavista, hay que decir que las sanciones sí hicieron mella, sí agudizaron esa crisis, sí complejizaron. En Venezuela no hay información y lamentablemente también hay que decirlo y hay que señalarlo. El gobierno de Gustavo Petro ha logrado poder establecer canales de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro y de hecho hay una cercanía importante, no así con la oposición. Y uno de los errores que cometió Duque fue el inverso asegurar sí. diálogo con la oposición y no con el régimen de Nicolás Maduro. A nosotros nos toca hablar con todos los venezolanos, no solamente Cierto. con unos y con otros. Es fundamental que el Estado colombiano tenga líneas de comunicación con la oposición, que establezca unos protocolos para trabajar, que se pueda mantener un diálogo con la oposición y no simplemente, únicamente con el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro va a ser el que va a continuar gobernando Venezuela. Pero no solamente en México se está abriendo paso de nuevo una negociación entre la oposición y el régimen de Maduro con miras a ver cómo se pueden hacer unas elecciones transparentes presidenciales para el 2024, sino que también el gobierno de Joe Biden ha decidido abrir un canal directo con el gobierno de Maduro. Dos reuniones, por lo menos ya se han conocido, se han concertado en Venezuela con el régimen de Maduro. 
la última reunión que se llevó a cabo entre esas partes, se determinó que a cambio de que el gobierno de Maduro mostrara una intención de iniciar una apertura democrática en su país, los Estados Unidos iba a pensar en levantar ciertas sanciones económicas que se le impusieron a Venezuela. Dentro de esos nuevos acuerdos, también se le permitiría a la petrolera norteamericana Chevron entrar a explorar nuevos pozos petroleros. Estados Unidos necesita petróleo, sobre todo luego de que Rusia invade a Ucrania y Estados Unidos deja de comprarle petróleo a Rusia y necesita encontrar pues, nuevos mercados para poder suplir sus necesidades. Es decir, que mientras Colombia, que es un país limítrofe con Venezuela, que tiene una historia cultural, rompía relaciones con Venezuela, los Estados Unidos, que habían inspirado la política del cerco diplomático, pues restablecía relaciones directas con el régimen de Maduro por motivos geopolíticos y de interés económico. Así lo explica, y muy bien, el profesor Ronald Rodríguez. Bueno, lo primero que hay que decir es que varias de las refinadoras de Estados Unidos están preparadas para el petróleo pesado y extrapesado de Venezuela. Cuando se rompe la relación, esas petroleras quedaron seriamente afectadas y esas petroleras han hecho lobby desde Trump hasta hoy para que les permitan recuperar el mercado venezolano porque su infraestructura está hecha para el petróleo venezolano. Entonces, ahí hay un lobby muy fuerte. Otro dato importante es que incluso... Durante la administración de Duque fue tal nuestra torpeza que Estados Unidos logró establecer y mantenía un embajador. Señor James Story es el embajador de, de, de Estados Unidos para Venezuela, que está en Colombia, pero, pero, pero mantiene un embajador, una persona pensando en lo que está pasando en Venezuela, un equipo en Colombia. Uno va a la Cancillería y lamentablemente eso se perdió. Hoy uno de los problemas para recuperar los consulados es que perdimos toda la capacidad de analizar a Venezuela. Hay una, una falencia de información durante todos estos años y... Estados Unidos, por el contrario, no lo hizo. Entonces, claro, cuando se decide sí. abrir el diálogo en el gobierno de Biden, que además lo hicieron a espaldas de Colombia. Yo recuerdo muy bien a la canciller eh, Ramírez diciendo por radio que ella no sabía que los, los, los norteamericanos se iban a reunir con Maduro. Y yo decía, bueno, si la canciller colombiana del país donde está el embajador de Venezuela que se reunió con ellos y que tuvo todo este diálogo y que fue el que estructuró todo esto, no tenía ni idea de eso, pues eso demostraba la, la flaqueza que teníamos frente a Venezuela. Hoy los intereses de Estados Unidos es un poco dentro de una lógica de geopolítica global donde las materias primas, sobre todo las energéticas, están siendo muy importantes, tratar de que el régimen de, de Venezuela disminuya la violación de derechos humanos, establecer unos acuerdos para que las empresas norteamericanas puedan ir a hacer su negocio del petróleo antes de que el petróleo sea una fuente energética, porque recordemos que el petróleo pues tiene sus días contados y Venezuela es el país con mayores recursos petroleros. Si Venezuela no los explota en un tiempo determinado, puede que esos recursos queden guardados bajo la tierra sin que puedan ser explotados. Entonces, la infraestructura norteamericana, que es la que tiene capacidad para hacer eso, porque los rusos no pueden... No tienen el dinero para hacer la inversión. La mayoría de la gente se le olvida que la economía rusa es más pequeña que la portuguesa. Los chinos no están interesados en meterse en petróleos en Venezuela porque ellos están interesados en la infraestructura latinoamericana. Están haciendo todas las grandes obras de infraestructura Nuestros en América metros. Latina. 
toda, todas las grandes obras en, Bogot en Colombia y en Bogotá están en manos de los chinos y ese es el negocio de ellos y no les conviene meterse en un negocio que es muy complejo y con un socio que no es, no es muy fiable. De hecho, pues cuando el embajador Benedetti decía cambiemos eh, el, por el gas venezolano, Venezuela no es una fuente confiable para nadie. No lo ha sido para Cuba, no lo ha sido para los países del ALBA, la mayoría de los países del ALBA se fueron retirando y fueron manteniendo una relación muy compleja con Venezuela porque Venezuela no podía cumplir sus compromisos. Y en ese orden de ideas, pues Estados Unidos se juega a mirar dentro de esa geopolítica cuál fue el proveedor seguro de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Venezuela. El proveedor seguro que tiene a largo plazo es Venezuela. Entonces, me, hacer que las industrias norteamericanas vuelvan a Venezuela, mantener un, un nivel de diálogo con una dictadura. Recordemos que Estados Unidos, pues... pues mantiene eh, diálogos con todas las dictaduras del mundo. Exacto. No ellos no, problema. no pueden voltear a mirar hacia otro lado. Sin, ellos no se sonrojan por eso. Ellos, ellos pueden hacerlo fácilmente. Y generar una situación en la cual pues, se pueda seguir explotando esa riqueza venezolana y obviamente pues, tratar de, de disminuir la virulencia, sobre todo en materia de derechos humanos. Esa es la estrategia norteamericana, ha funcionado, habrá que ver con un cambio de presidencia en Estados Unidos en dos años cómo, cómo queda eso, si el presidente Biden puede lograr la reelección, si, si es que la, si, digamos, empezando, pues si tiene la fuerza para, para poder hacer una campaña de esta dimensión, o si por el contrario podemos tener como un, un, un regreso de Trump o un una figura como el gobernador de la Florida que ya tiene cierto peso. Ahí habrá que ver cómo será la relación, sobre todo porque la Florida es un estado en el cual la oposición venezolana más radical ha ganado, como la oposición cubana. Y eso tendría un peso que podría cambiar la balanza en mediano plazo. Entonces, son muchos temas al tiempo, pero Colombia tiene que diseñar su estrategia hacia Venezuela y una estrategia con Estados Unidos, con Estados Unidos que, que está en esas circunstancias, que puede llegar incluso a cambiar políticamente. Durante estos cuatro años del gobierno interino de Juan Guaidó, Venezuela, la Venezuela de Maduro, también se ha ido transformando. Después de haber sufrido una de las peores crisis económicas de las últimas épocas, que produjo la salida de millones de venezolanos, el gobierno de Maduro decidió dolarizar la economía. Hubo una impresionante recuperación de ese país. Según los últimos estimativos del año pasado, Venezuela creció a un 12%, uno de los crecimientos más altos de América Latina. Sin embargo, como lo explica el profesor Ronald Rodríguez, eso no es suficiente. Realmente ellos no decidieron dolarizar la economía, fue algo que pasó. Es decir, el, 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 el régimen nunca tomó la decisión de dolarizar, no una política de dolarización como si la hubo, por ejemplo, en Ecuador. En el caso de Venezuela, simplemente la moneda perdió valor. No habían bolívares en la calle. Cuando uno iba a sacar tarjeta, plata de la tarjeta, la tarjeta no le, no le soltaba dinero en efectivo. Y la diáspora venezolana empezó a enviar muchos dólares a este país y la gente a comprar en productos sus productos en dólares porque era, digamos, como la, la forma de mayor intercambio. ¿Qué está pasando en este momento? Si bien hubo una burbuja económica que ha permitido el desarrollo de algunos sectores, la realidad es que el ciudadano de a pie con el salario que gana no alcanza a poder comprar productos. Entonces, depende de los recursos que le envían desde el exterior. Es decir, hoy Venezuela depende muy, en una parte muy importante de su diáspora. ¿Qué ha llevado al gobierno en los últimos dos meses? Básicamente a revivir estrategias de control de cambio, porque como no ha cambiado las reglas del juego, 
Es decir, el marco jurídico sigue siendo el de una economía donde el gobierno tiene el ejercicio del control y esas leyes no las ha derogado. Él simplemente permitió que pasara, que se hiciera la dolarización. Hoy hay personas que se ganan la vida, por ejemplo, cambiando un billete de 20 dólares. Te cambian un billete de 20 dólares por 17 dólares en, en billetes de uno. Porque pues está la escasez de efectivo que, que, que tener sencillo, tener un dólar, se vuelve un negocio y se de colegas que hacen eso. O sea, colegas que van a ir a una conferencia en el exterior y cuando regresan a Venezuela piden que les cambien los billetes por los más pequeños que haya, porque eso les permite tener un ingreso adicional cuando regresan a Venezuela. La situación sigue siendo compleja, problemas estructurales en educación, problemas estructurales en salud, eh, no hay escasez de productos, hay acceso a productos, incluso productos que no se consiguen en Colombia, se consiguen en Venezuela, Eso pero es. a unos precios muy altos y, y una economía que depende básicamente del contrabando y de la entrada ilegal de dólares, porque los dólares que entran a Venezuela no pueden entrar por el sistema financiero, por las sanciones, los dólares entran por la trocha, pasan en cajas, la gente que viene y retira la remesa en Cúcuta y va a Venezuela, Toda la dinámica de, de, de absorción, de dolarización de Venezuela se ha hecho al menudeo. No es porque el Estado haya adquirido una serie de dólares y los haya saltado al mercado. No, todo es al menudeo y eso demuestra unas fragilidades en, 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 en la economía venezolana. No es que nosotros les vendamos a los venezolanos y ahora nos paguen en dólares. Los venezolanos se ven en complejidades para conseguir esos dólares. Y ahí es donde está la dificultad, porque la economía sí ha mejorado. Cuando uno la compara comparativamente con el 2019, Venezuela ha empezado a crecer. De hecho, en los últimos años ha tenido un crecimiento importante, pero la economía de Venezuela había perdido el 80% de su capacidad. Entonces, para que vuelva a ser, o sea, la, la economía de, de Venezuela tendría que crecer a más del 10% durante las próximas dos décadas para mantener esa dinámica. Lo, lo que también ayuda es la disminución demográfica. Hoy Venezuela es un país que es menos de la mitad de, la, de, 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 de Colombia. Hoy Venezuela sigue en diáspora, sigue saliendo y depende de los recursos del exterior. Todo lo que está pasando en Venezuela hoy, desde la decisión de la oposición de acabar con el gobierno interino de Juan Guaidó y montar una nueva estrategia, y las transformaciones económicas que está planteando el propio Nicolás Maduro tienen como objetivo las elecciones presidenciales del 2024 en Venezuela. Para Ronald Rodríguez lo que va a suceder es lo que muchos analistas ya han dicho, que si las cosas siguen como hoy están sucediéndose, es muy probable que Maduro se relija. Digamos, en este momento todo parece indicar que gana Nicolás Maduro. La victoria de la oposición no se dará en tanto pueda llegar a lograr la presidencia, sino en tanto que pueda lograr organizar electoralmente a la oposición de cara a combatir en las elecciones locales, en las gobernaciones, en las elecciones de asamblea e ir ganando nuevamente espacios para la democracia en Venezuela. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original, 
del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y Prensa, José Echeverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.